0: 嘿、哎，我是机边再见，你还好吗？也有继续吃瓜吗？瓜都吃完了，就开始合瓜了吧？欢迎收听合了大西瓜再来笑哈哈的段子来了。我是有一种孤独叫都在讨论如何合瓜的时候，来了一句什么瓜的主播踩踩，感觉没有朋友就是这样，连游戏链接都没人分享，哼，幼稚一定不好玩，还这么安慰自己。刚开始有这么好玩吗？现在真好玩。<笑>一个疑问：我是最后一个知道合成大西瓜还能通过旋转屏幕动起来的吗
1: ？
0: 合了一天的西瓜，看到电视里两个人抱在一起，差点以为要变成一个了呢。一九二一的人。一百年后，人类一定会进化出非常聪明的大脑，每个人都知识渊博。二零二一年的人玩了一天了，还没合成一个大瓜，烦死了！<笑>真是搞不懂，我都这么菜了，怎么还不是你的菜？<笑>那你可以是我的瓜呀，我们抱在一起合个大的吧。<笑>最近的娱乐圈也可以概括为合成大西瓜。别人吃了娱乐圈的瓜之后呢，哎，有了灵感，做了个游戏开发，一天入账几万。你吃个瓜浪费好几天时间，喝个西瓜又浪费好几天时间。你看这段时间是不是被你虚度光阴了？嗯，我就是虚度光阴第一人，每天都是正事儿没干，一整天都在反复切入切出 APP， 不断点击刷新一次，浪费时间。最近段时间，你会发现啊，大家朋友圈跟微博都更新的多了一些，即便是那些万年不发的人也开始冒泡了。为什么呢？仔细想，为什么啊？年底了，啥正事儿不想干了。有没有发现这段时间特别无心工作？就像我吧，就每天就想研究点啥好吃的嘞，做点啥呢，然后再叫上家人一起来吃一顿，就特别满足。后来想想，以前农耕时期的人们是不是快过年也都这样呀？不怎么工作，天天研究好吃的，然后大家就聚在一起吃吃吃吃吃。估计这个基因刻在了骨子里。反<音>复提醒自己，今天不能这样了。你还是个有工作的人啊！哦，不好意思。说当代年轻人的现状之一就是，把手头不想做的事情抛在一边，然后抱怨自己无事可做。<笑>我跟拖延症说，我要干掉你。拖延症跟我说，明天吧。我说好。<笑>都说每个人最大的对手是自己。<笑>那我的对手也太弱了吧，是不是？其实每个人都有大把的时光可以浪费，如果能坦然浪费在美好的事物上，以及能够坦然浪费在放松上，至少不要因为拖延低效而对自己进行猛烈的人生攻击，这也一种心理能力是吧？又又又继续安慰自己是吧？对我那不叫拖延，我那只是在酝酿。我不是拖延，我是在给我的工作、给我的文稿找灵感。<笑>灵感一来，我工作就快了。不是灵感一来你工作快了，是死期一来你工作快了。我<笑>之前。豆瓣九点四分英剧《黑镜》的编剧，就是他，就收到很多邮件嘛，都是问他说：“哎，你怎么写出这么多好的剧本啊？”他回复大家都说：“不要谈什么天分、运气，你需要的是一个截稿日，以及一个不交稿就能打爆你狗头的人，然后你就会被自己的才华吓到。”对，别人玩极限挑战都是跳伞、蹦极、攀岩、冲浪，我玩极限挑战就是工作拖延到死期。今天看到一句话说，人所有的托塔都代表他并非真正热爱我。我觉得，我觉得还不至于，我不至于，你知道吗？真正并非热爱的，可能这个事儿就不做了，就逃掉了。你看我在死期之前，我还是圆满完成了，我还可以，我狗头保命，我爱工作。我不工作，我真的不是不爱这个工作，只是有时候一工作吧，我就不舒服，我就只想躺着而已。我擅长的事儿，睡觉狂热者，十级拖延症患者，国家一级空想家，擅长睡前做好人生规划，给自己加油打气，第二天起来还是老样子，管不住嘴，瘦不下腿，半夜手机怪，起床迟到第一名，敏感体质，时常失去表达欲，在感情里频繁回头，卑微小人实至名归，聊天只会。哈哈哈哈你不是还会发表情包吗？冷知识，手机相册是用来收集照片的，不是给你用来保存表情包的。现代人如果删光了手机里的表情包啊，就有点相当于狠下心来把自己的头剃光了。是什么让你这么决绝呢？就那些表情包曾经都对他用过，我要是再用的话，就会想起他。以前。我已剪短我的发，剪断了牵挂。现在都删了，都删了。<笑>就现代人有情绪的表现，换头像，换封面，清空动态，设朋友圈权限，换个签名，一定要丧，删人，拉黑，不回消息。<笑>想想没网络的时候不开心，不也这么封闭自己的吗？不想主动找别人说话，别人找我说话吧，我又反应很冷淡，然后别人不找我说话了，我又特别希望别人找我说话，真的是一个死循环呀。QQ 常年也没人找我聊天无聊啊，我就把头像换成了个特别性感的美女照，好几天了，终于有几个好友找我聊天了，问我你的号数被盗了。各位男生注意了啊！大家聊天的时候呢，不要裸聊，都是电信诈骗套路。这是27号江宁公安在线发的，具体怎么样一个诈骗套路呢？哎，加了一个美女啊，小哥哥，我是做主播的，刚做这行业界不太好，能不能帮我点个关注啊？不是骗子哈，没问题啊，小姐姐。呵呵那我把我们直播 APP 发你。关注我，顺便给我点个赞就好了，谢谢你啦，么么哒！啊，给大家下载 APP， 一顿关注点赞，操作猛如虎之后，人家来，哇，小哥哥你真好啊，谢谢你了，我想报答你，我给你发我的独家福利视频，哎呦，好激动呀！哎，收到两个肉包子，人家都给你看了，人家我看你的嘛，啊，发过去一个小蘑菇。然后小哥哥，这些人都是你的亲戚朋友、上司吧？发来一份通讯录，你你怎么知道的？嗯、啊，懒得跟你废话，赶紧给你个账号，给我发五万块钱过来，不然我就把你蘑菇照发给你所有的亲戚朋友，让他们看看你这猥琐的样子。<笑>所以说没有朋友也挺好的，<笑>我没有朋友，你那蘑菇发给谁呀？<笑>给大家推荐一款社交软件，朋友们都在玩我玩了好久，也有百来多人了，但是就是没有一个理我的，很安静、很舒服的一款 APP， 交微信。<笑>哎，你有事儿给我发微信啊！大事儿帮不了，小事儿不想帮，但是你记住了啊，有事儿一定要给我发微信、啊。哎<笑>、啊，帮我砍一刀吧！两个问题。真的有人成功从拼多多砍一刀那个模式中成功免费拿走那个商品吗？第二个问题，成功以后还有朋友吗？遇到这样的朋友怎么拒绝呢？就是、说当你不好意思拒绝别人的时候，想想别人怎么好意思为难你哈。就特别佩服可以在朋友圈一天发十几个广告，跟一口气甩七八条日常的人。本受恐连让朋友帮我抢个火车票都恨不得连说三十次谢谢，并保证半年内绝对不会再发。如果你需要帮帮任何的忙，我都会帮你的。<笑>不好意思，就拐过去了，那就继续拐着哈。社交平台对我来说是个大广场，我害怕自己声入文呐的话都会打扰到别人。但有些人生如惊雷，完了之后还。拍拍喇叭，抱怨这玩意儿怎么不响呀、啊？我作为一名社恐，希望买到这种春联上联快递放这里，下联外卖放那里，横批别按门铃。有事儿勿扰，没事儿勿扰。胖虎呢，把他的 QQ 签名改成了“我爱你，老婆”。于是就有很多朋友就问啊，你是不是陷入热恋了？但是。我们熟悉他的朋友就知道，他一定是被盗号了。嗯，放火鸭是不是被盗号了？他说其实不是的，我就是空格打错了位置，然后把 Q 签名打成了“我爱你老婆”。之后，我们说就这货没错了，上去揍吧。我跟普通人的区别就是，我发现我没有一个可以截好笑聊天记录的朋友。嗯，一定是我的朋友们都不争气。虚假的朋友，每句话都认真斟酌回复，认真发告别语，即使不知道说什么，也会尬聊发发表情，再结束聊天。真正的朋友，突然消失，突然出现，无缝连接，开启新话题，或者各说各的，也不会尴尬。直到一个人发三四条，另外一个人不回了，好吧，我知道了，你在忙，结束聊天。真正的好友就是跟你聊天。可以随意试试新的表情包，即使词不达意，也不怕被误解。至今觉得微信还比较好的一个功能就是没有已读这个功能，就有些聊天软件它非要有个已读这个功能。如果它非要有这个功能的话，建议再推出已读已读功能，就让对方知道我已经看到了你的已读了，然后再已读已读已读，两个人也不用说啥了，彼此感情通过这个交流清楚了。这个叫以毒攻毒吗？内向的坏处是，那些我讨厌的人以为我不想理他们；更坏的坏处是，那些我讨厌的人以为我只是内向而已。最绝望的瞬间就是，当全桌只剩你一个人还没有敬酒的时候。我爸妈那代人，谁家里有个红白喜事儿，动辄能请来几十桌的人，一杯接一杯的，然后聊天话题又不断，就觉得人类交际能力可能真的是一代不如一代了。我有些那也不是交际能力，那是为了能够。在一个大环境下，或者在一个厂区啊这种小环境下，能够生存下去，不得不有的那种交际能力，它可能还叫伪装能力。因为如果你不伪装的特别能交际，别人就会说你这个人怎么这么毒？哎，你这个人怎么这么不合群？然后有些人会跟受恐患者说你太闷了，哎，你多说说话呀。其实这叫社交骚扰。为什么说是骚扰呢？因为你说这些话让我不舒服了呀。这就像是你对一个没有头发的人说你太秃了，你多长点头发一样啊。请大家有点自觉，不要社交骚扰别人哈。时代不一样了，有些人就像乌云，他们一滚蛋就能够让人拥有美好的一天。自从把有些人加到了黑名单，心不疼了，眼不酸了，整个人就有精神了，别提多高兴了。这个要看是谁吧、啊，就有些人，你明知道他很在乎你，就因为他一两句话惹了你，你就把他拉黑了。这个时候其实内心不会特别舒坦，应该是忐忑不安的。哎呀，已经拉黑半天了，他应该发现我拉黑他了吧？他会不会不高兴呀？他发现怎么不给我打电话呀？算了，他的话也没那么过分，要不拉回来吧？哎呀，有点孤独了，拉回来吧，拉回来吧。这才知道，这辈子你遇到一个很好的人，最高级的形容词已经不是上辈子拯救了全村、拯救了地球、拯救了银河系，而是你大概是倒了十辈子霉才换来这辈子好运吧。有一种朋友叫鲸鱼式朋友，平时见不着个人影偶尔冒泡，但是在你心里的分量是特别特别大的。<笑>近朱者赤，近墨者黑。如果身边人都很努力，我会跟着一起努力；如果身边人都很丧，我会跟着一块丧；如果身边人都很有钱，那我就会跟着蹭吃蹭喝。<笑>对我对朋友的期望，不希望他们对我错付，希望他们为我代付。<笑>新认识了个朋友，感觉跟他聊的特别来。都在一起坐了四个小时了，他都还没有起身先买单的意思。<笑>对，这是以前说过一个段子嘛？就是说到买单啊，你会发现，自助点餐、自助结账，这些都是来自天堂的礼物呀。对于一个内向的人来说，<笑>说不爱社交的人，是不是骑上我心爱的小摩托就好了呢？就我瞅好多视频里的人看着不怎么活泼，一骑上摩托四处跟人摆手呢。<笑>那不是因为他骑上摩托就好了，而是因为骑摩托会戴头盔，对吧？戴上头盔之后，别人就看不到他的脸了呀，他就可以自由的做自己了呀。<笑>而且你会发现，这一年我们习惯了出门戴口罩之后，渐渐的都不用低头走路了。你会发现，戴上口罩被人认出来几率就小了呢。不是说七年人身上所有细胞都会更新一遍吗？那如果说你遇到一个超过七年没有见面的朋友，别忘了他身上所有的细胞都已经被替换掉了，他已经是一个全新的、不一样的人了，你不必再跟他打招呼哈。<笑>也许你认出别人，别人还不认识你呢。你看，哎，我都胖成这个样了，我自己都快不认识自己了。今天我公众号不是还发了一张图嘛，就讲微博上面外国的一个女子，她发现她老公的手机里面有她老公跟别的女子一起旅行的照片那能行啊？有小三了，一气之下把老公给砍伤了。我心想，她这么彪悍，老公还敢找小三儿啊？老公忍痛向她解释说：“老婆那儿结婚前的你啊，我胖的自己都不认识自己了。我现在想想，你跟你七年前的自己还一样吗？见识啊，三观呀、啊，环境可能都有大的变化吧。”我现在在想七年前的自己，那个时候我居然节目里还天真的以为我能交到五道口三套房的朋友。有五道口三套房的人听了你的节目都跟你躲得远远的吧，生怕你沾了他手么。哎，那有没有可能就是曾经在超市有熟人看到你之后，为了避免跟你相遇而改走了另外一条路，而你对此事完全没有察觉？看到不认识的猫，喵；看到不认识的狗，汪汪汪汪汪；看到认识的人，假装没看到，快步走过。等到被对方看到，才打招呼。中午去超市，有只小狗一路跟着我。我到了超市门口，保安拦住不让我进去，说不允许宠物进入超市。更奈何我没有牵狗绳。我说怎么不是我家的狗呀？我不认识啊，他就跟着我。保安大哥说不认识这狗，怎么跟你那么亲呢？这么可爱狗狗，你都狠心断绝关系？我看你也不是什么好人，你别进去了。然后，然后我现在正蹲在超市门口跟保安四目相对。为啥四目相对啊？因为我解释没用啊。扎士多年黄飞鸿就留言说，我觉得人跟人沟通有时候一点用都没有。想出来就跟你心里想的已经有点不一样了，别人听到耳朵里又变成另外一种味道，讲来讲去反而会造成误会。我不知道被误解是不是表达者的宿命，但我肯定能知道去误解那就是抬杠者的使命啊！长大之后才明白，不是谁闹得越凶，谁哭声越大，谁就更有理好吗？沟通最有效的办法，其实还是不带情绪的把这件事的事实讲出来，讲清楚。你不讲清楚，别人怎么能理解你呢？谁也不是你肚子里蛔虫，是吧？我们知道，有文凭不一定有水平，有职称不一定能称职，有资历不一定有能力。但我们可能不知道。有智商不一定有智慧，有知识不一定有思想，有文化不一定有教养，有见解不一定有见识。杠精那个他不叫见解，不叫思想，好吗？大家都是第一次做人，为什么有人那么喜欢教其他人做人？不过我们反着想啊，既然知道了有人就是喜欢教其他人做人，那么我们可以用这个办法来讨好别人啊，就是说跟中年人拉近距离，一个最好的办法就是请教他一些问题，让他给你讲道理。<笑>当你觉得一个很厉害的人开始单纯、冒傻气、低落时，那一定是把你当朋友了。这个世界没有那么强大的人，如果有，是多么厚的伪装啊！据说每个人都有一位这样的朋友，你的人生中没有一个活得不如你的朋友，就好像是你们做朋友的潜在原因。他们自己都不知道能给你这样的安慰。就当你回到家心累时候说，说我的人生真的嗯脏话，那这位朋友正巧跟你打了招呼，你就马上心里平衡了，心说不过我总是过得比他好一点想一想有没有？如果你没有这样的朋友。嗯，你就是那个朋友，啊、我得去反思一下自己了。教大家一个能让生活快乐起来的秘籍，两个字儿，算了。今天打篮球，投最后一个球的时候不小心摔伤住院，我打电话给我妈，我妈说要紧不严不严重啊？你在哪个医院啊？去看你。啊。打电话给领导，领导说：“你需要请假吗？那边进度在家能完成吗？不要影响团队啊！”打电话给对象，对象说：“封你的是男的还是女的呀？”打电话给我最好的兄弟，他在电话那头沉默了一分钟，然后问：“球进了吗？”<笑>昨天有个朋友惹我生气，我就骂了他一句，他就说：“切，就知道骂人是吧？有本事你摇啊你摇啊摇啊！”然后。我那么机智的就回了一句：“我不吃屎。”小时候我们通过朋友发展新的兴趣，长大之后会发现，我们通过兴趣认识新的朋友。年少时的一大痛苦就是你的最好的朋友的最好的朋友他不是你。长大后才明白，电影里面最不现实的部分就是主角们牢固的友谊。每个人的朋友都不多的。如果你觉得自己朋友贼多贼多，那你就是对朋友的定义出了错。朋友在一起呢，不是吃吃喝喝的，也不是在一起，就只是天天腻在一起，这个就是朋友。是不是朋友的一个判断标准？就是对方给你个建议的时候，你是想认真的听，还是只想回去干你屁事儿？推荐给大家。很多时候我会难过、会委屈的主要原因就是，我不舍得那样对他们，但他们却舍得那样对待我。千万不能帮别人怼人，关系再亲密的朋友也不能，因为你根本不知道，在你帮忙怼完之后，你的朋友会不会一转眼又跟那个人和好了，而你还在那个人的黑名单里。允许世界上我不喜欢你的人，也要允许你的朋友有不喜欢你的地方，还要允许朋友是可以离开的。两个人之间的感情就像织毛衣，建立的时候一针一线，小心而漫长；拆除的时候只要轻轻一拉。一个词儿，刺猬人。只要觉察出对方一丁点讨厌我的情绪，我就会立马推开一千米。而且我能积极调节自己的感情，我会迅速切换到加倍讨厌对方的模式当中。如果我有什么得罪你的地方，请你多多反思，想想你是不是做了什么得罪我了。可是我也不知道我哪儿得罪你了呀，我无意得罪，无意冒犯呢。那我怎么才知道我得罪你了，让你反思？有什么事儿你给我直说好吗？对，最可怕就是。不小心哪儿得罪对方了，对方嘛也不说，从而对你不付出真心了，阴阳怪气的哪儿给你使个小绊子什么的。哎呀哎呀，社交好难呀，不想社交了，要封闭自己了。哎，我不开心了，你看不出来吗？其实啊，情绪呢这个事儿，能不能隐藏好？就在于对方在不在乎你。如果这个人很在乎你，你种下眉，他就让你不开心了；如果这个人不在乎你，那你就算哭了，你哭到一边，他不会看你，他也不知道你哭了，对不对？你自认为自己情绪管理的很好，有可能是没有人在乎你罢了。人生最痛苦的事儿不是被人讨厌，而是被人对你完全失去兴趣。喜欢的反义词不是讨厌，而是漠不关心啊。坏的朋友不希望你好，维护你，暗中使绊子，希望把你拉到跟他同一水平，希望你过得比他差。好的朋友希望你好，祈祷你好，帮助你好，他时刻准备吃大户，躺在你臂弯里不劳而获是他美好的愿望。希望人人都可以交到像我这么好的朋友呢。<笑>我怎么好了？我我给你发福利呀、啊！<笑>这期节目呢，又给大家准备新年暖心小礼物。之前节目我们不是说过了，喜马拉雅跟于天川挂耳咖啡推出了联名款的新年温暖礼盒嘛？这个是大礼盒，还有一个小礼盒。这个小礼盒呢是作为福利送给大家的。小礼盒里面呢有五包挂耳咖啡，还有一封喜马跟于天川老总联名信，还有一张彩彩的明信片。这个礼盒呢只需要一块钱，是在的、呃、独家福利。怎么得到呢？在这期节目的播放页面。的节目图的右下角有个购物车，点进去之后呢，就可以一块钱拿到了。在备注要备注“彩彩”才可以得到明信片，没有备注是没有明信片的哈。有三百份，先到先得，看到有就有就赶紧拍。然后能拍到的地区呢，就是能发的地区。担心自己抢不到了，没有关系啊。凡是在1月18号到2月1号通过我节目购买喜马拉雅跟于天川联名款那个大礼盒，就还送一个保温杯的这个礼盒小伙伴，不用去抢这个一元，也可以直接得到带有明信片的咖啡小礼盒，是作为额外赠送的啊。之后呢，会陆续的寄给大家。而且，如果你觉得这个咖啡好喝，还想囤的话，在我喜马拉雅主页店铺还有25元的于天川的咖啡。这个咖啡本来是不带有的，然后很多粉丝啊，还有其他主播说就是有这个需求嘛，喜马就把它上架了。上架的话，虽然对于我们主播来说没有绩效，但是这个优惠是有的，大家也可以去买哈，推荐给大家了。嗯，这个节目就是喜马拉雅的节目，在喜马拉雅 APP 上搜索“彩彩”就可以到我的主页上了。专辑呢是《段子来了》，希望你可以订阅一下。我的微信公众号呢是“彩彩”，在我的微信公众号的对话框输入“晚安”，每天晚上还有晚安语音节目更新。平时有任何想要说的话，给我留言的话呢，欢迎你在喜马拉雅节目最新期的留言区留给我就好啦。今天呢，讲到社交，刚好也看到了彩票雅茹二零二零他的留言，他说：“从前呢，把关系的变淡全部归结为大家离得远了，不再朝夕相处。长大之后才真正明白，让人渐行渐远的不是距离。”而是三观，每个人都在成长。我们学会从学校走向职场，从一个工作转向另一个工作，从一个地方走向另一个地方，从一方天地走向万千世界。在成长的路上，我们不断的接受新事物，不断的抛下旧想法。我们在变化中长大，三观也在成长中慢慢的塑形。而那些能一起走到最后的人，一定是三观最匹配的人。三观不同的人，曾经再好，也终将活成彼此不能理解的样子。现在，随着我们逐渐的工作，会发现大家越来越忙，再加上成家有孩子，在这种情况下，再忙也能抽空给你回消息的人，一约就出来的朋友，真的很难得，一定要好好珍惜那些你有事儿随时就能出现在你身边的人。你找朋友会发在吗？<笑>发在吗？会显得卑微小心翼翼。发在一个问号，就种老子找你，你敢不在的霸气。然后设到下一条留言，希金尔说你不行。这位昵称彩票说，在吗？彩彩，我发一个秘密，外国人看到喜欢的人会直接说我喜欢你，但是中国人会说在吗？小心翼翼的，很卑微，是吧？这个段子呢，之前我们说过哈，但是你又发给我了，我就有新的思考了。所以说，我们中国这种含蓄的沟通方式也是有好处的。就当别人喜欢你嘛，老给你发在吗？而你不喜欢对方的时候呢，你也可以很委婉的假装不在啊。下次委婉点呢，其实就是星期八，改天其实就是三十二号，以后就是十三月，有时间就是二十五点。啊，有时间我一定要去什么什么什么，就我永远没有时间去。<笑>猫猫摩卡说：“我老公有社交恐惧症，恐惧到什么地步呢？就连跟我们家智能音箱说话的时候，都会紧张忘词儿。<笑>我天性不易交际，在多数的场合，我不觉得对方乏味，就是害怕对方觉得我乏味。”可是我既不愿意忍受对方乏味，也不愿意使劲使自己显得有趣，都太累了。我独处是最轻松，因为我不会觉得自己乏味，即使乏味，我自己也能接受，不累及他人，无需感到不安。这是周国平发的一段话，我相信能很好的解释喜欢一个人呆着的人的内心吧。人和人呢，要保留适当的界限感、啊。关系再好，都不能失去该有的分寸跟尊重。有时候尊重啊，分寸坏了，底线破防了，这个朋友可能就失去了。和森宝说：“我发现一件事儿啊，有时候公众媒体为了让发言不具有冒犯性。”就发明一些特别委婉的说法，以求尽可能的温和和礼貌。有时候太委婉了，反而显出一股阴阳怪气的劲儿来。比如刚才我就看到一个说法，说“胖子”这个词儿吧有冒犯性不好，换一种说法叫“水平方向上面临挑战的人”。我一听差点笑出来，心想这个反而显得在刻意的调侃戏谑啊。我就寻思，比如说穷人，也可以换委婉的说法叫。在清点个人财产时方便快捷的人，瘦子在衣服用料上节能环保的人，路痴在辨别方向时有个人主见的人，谢顶者在剧烈运动时头部散热具有相对优势的人，摇不上号而骑共享单车的人，利用健康生物能出行的绿色先锋人士。啊，共享单车啊！今天看到新闻说，广州一个男子骑共享单车一因发生碰撞，导致单车座椅掉落，被座位铁架刺穿臀部，连同共享单车一起倒地无法动弹，最后叫来 120，120 120没办法，又找了119。好痛啊！光看文字就好痛，这也提醒大家吧，因为现在有些共享单车它那个座位已经不稳了嘛，大家骑车之前先检查一下哈。进击的二帮主说：“妃子侍寝打一明星，<笑>有最近那个瓜特别大的明星是吧？”木子浩说：“都是最近瓜惹的祸。”昨天晚上做梦梦见母台单身的我，突然发现有孩子了，吓死老子了。昵称<笑>我木啊说：“彩彩，我昨天晚上做了个梦，梦里彩彩大声对我们众多彩票说：最后问一遍啊，有没有生了我孩子没有告诉我的？”阿姐还说最近瓜吃了不少，我有个瓜给大家吃吃。我二十四岁，有一个七岁的儿子和一个五岁半的女儿。嗯，我单身。这是离婚了。最近一个感悟就是，普通网友从来没有真正窥探到明星的生活，你知道的都是能让你知道的。对。最近微博上不是有一个账号火了吗？那个账号就说的是华晨与张碧晨今天公开了吗？早在一八年的时候就发现了端倪，还是说哎三个月没动态了是去养胎了吗？啊！希望每个人磕的 CP 都可以在一起哈、啊。<笑>和谐与晚风皆是说啊，终于放假回家了，不能出去，感觉好无聊啊。想念学校了，这是不是犯贱？如果你真的是想念学校了，那学校是学习的地方吗？那在家学习也是一样的，好好学习。最近还有一个热搜是，衡水二中学生反映，学校寒假期间要求高一学生早午晚时学习，开摄像头监控。太辛苦了，早午晚时的学习。耶、yeah, ，九九九说财呀，我今天终于靠岸了。当时看到这一句话，我第一反应就是恭喜你考研成功，<笑>因为不是很多彩票说才助我上岸成功上岸吗？啊，他来（括号）太平洋上一丁点儿的小岛。他说，由于疫情原因，费了好大的劲儿才弄来一张电话卡，下载了你前面十三期节目，又碰到了这一期更新，来给你点赞，算不算真爱呢？那我捏你的留言，下次靠岸你就可以听得到了哈，<笑>应该能开心好几天吧。泰山杰说。查找清理苹果手机应用缓存的方法，结果是拿苹果播客做示例的，里面缓存的是段子来了。我承认这个节目占你的手机内存，但我还有点自私的想更进一步，想我整个人占据你的心。前段日子，我在微博上还看到有人艾特我嘛，然后说看到宝马车那个广告可以听节目嘛，放的就是段子来了。你们都是小天使啊，贼可爱。哦，对了，小天使然哥他又改昵称了，他现在昵称叫还是叫我时差党然哥吧，因为你那个时差党深入人心。雨中我独自等待说，说为什么有些人要经常改昵称？是怕我们记住你吗？就我其实挺害怕、啊、朋友频繁的改微信昵称的，他一改昵称，满后我就找不到他了。现在习惯性的认识一个人，把他的昵称固定住，直接备注上。你再改，任你改，你在我心里永远都是之前那个你。徐徐清风拂面过，说：“我喜欢你，就像风行万里不知归期，就像彩彩唱歌措手不及。<笑>”依照香炉生紫烟，说：“彩彩呀、啊，我本来是在品尝失恋的滋味的，你一唱歌给弄没了，你陪我，是不是？我的歌声让你感觉又恋爱了？<笑>那不是恋爱，是彩彩，你脸呢？” s t e 说：“彩彩，你的歌声太魔性了吧？魔性这个词儿好久没听到了。如果魔吃多了，我也会变得魔性；饼吃多了，我会变得饼性。<笑>”刘二狗说：“咋了？我打开了十里铺歌王新年礼包了吗？<笑>十里铺歌王新年礼包没有哈、啊，喜马拉雅于天川的联名礼盒是有的哈。”龙哥说：“彩彩说的对，音乐呢是有记忆的。你在某个时段里听了一段好听的歌曲，等再听这首歌的时候，就会回忆起那段时光。那我希望以后你一旦听到笑话，就能想到我哟。哈哈”彩彩的彩票，这昵称彩票说，这叫重低音版本的彩彩，这叫情商高。情商低呢？场河边儿彩这位昵称彩票说：“又轮到鼻音彩上班了，<笑>上班对，至少我带病有好好工作，有坚持岗位，所以值不值得你给我点节目右下角那个赞，谢谢了。<笑>随着我身体的逐渐好转，等我鼻腔里的鼻涕逐步的全部排出体外之后，我又会活过来了哈。<笑>然后看到了。风补快说，有的人说英语是伦敦腔，而彩彩说英语是隆东腔。<笑>车吉龙说，彩彩重新更新之后，一期节目两种体验，就像一次更两期节目似的。对我自己都觉得我那个鼻音太重了，我都听不下去了，我就重新录了一遍，结果发现重录的还是哑的。疯疯子说：“才彩感冒录节目，就像女朋友或亲爱的人生病了，你在陪着他，他还跟你聊天更加的温暖人心。嗯，高情商。”六米说：“难怪听了几天之后，突然发现内容细节有点不一样，原来才得重新录了呀，文稿微调，语调也变得欢乐点了呢。主要是第二遍顺了，然后可以随意加情绪进来了。”笑良斋说：“彩彩，你又半夜更新了我看到时候已经是五个小时之后了，那也算是早的，说明起得早哈。”他说：“我们这儿的孩子昨天都突然放假了，没有考试，没有任何预警，啊，这不是我小时候幻想的事情吗？不要期末考试，早点放假，突然都实现了。而且我这边也是，小朋友突然放假，所有培训班都停了。这两天带孩子有点适应不过来。”我吧，又不想把时间消耗在陪他玩上，我就想，那就带着他做点好吃的什么，玩也玩了，饭也做了。还有这位彩票，他说养孩子好矛盾啊，有时候希望孩子开开心心、健健康康的就好了，不要那么辛苦去学习；有的时候又好希望他可以努力学习，将来有所成就,就，就希望他学习好了有成就，不会。像我们这么辛苦吗？刚好今天还看到一段话，给你分享，来自于《风中的厂长》。他说，很多高收入的人焦虑是真焦虑，不是凡尔赛。一边骂，一边乖乖买,买高价房，给孩子报 N 个培训班。不买，过几年就会被人拉开差距。这些人成不了土豪。所谓高收入，也就是靠一路拼过来的。如果让他们去跟差的比，自然不会焦虑。但这是。一个因果关系是焦虑使他们拥有现在的生活。我也是集中一员。我家里没有矿。关注我，大多数人都是普普通通正在奋斗的人。我也尊重那些放弃努力、躺平享受的人，以及那些不结婚不生娃的人。作为一种活法，没什么不好的。毕竟不是所有努力都有回报的。现在这个内卷社会，拼过头，身体出问题，一场空的也越来越多。说来说去，每个人都有自己的活法。你不身在其中，看不到他的无奈。是啊，在这个社会大的结构当中，每个人所站的位置是不一样的，因为位置不一样，所看的角度不一样，理解到这个世界是不一样的。每个人只能在自己的认知水准基础上去思考，那么思考也不一样，对一件事情看法不一样很正常。所以，在网上没必要跟一些杠精争吵。也许在网上相对公平的环境，你们能遇见。现实当中，因为你们所在的位置不一样，可能碰面都很难得。这种人，你没办法跟他成为朋友的，那就不要去接触了。还是之前那句话说：，当你跟一条狗辩论，即便赢了，狗也会自豪。为啥？因为它吸引到人的注意了呀。一张有病就去治。说，听到节目说到了传宗接代这个词儿，巧了，今天我还在想这个问题。早上跟同事聊天儿，我说我想学好多东西，想弹琴、画画、英语，可是，在生了孩子之后，这些通通变成了梦想，没有时间，没有精力，当然，更多是没有钱，这些时间、精力和钱通通用到孩子身上去了。同事答复我说：“你应该学有用的东西，不该学这些虚的东西。”后来我想，他们那个有用指的是什么呀？指的是做家务吧？指的是辅导孩子功课吧？指的是无私奉献吧？孩子的人生，人生，我的人生就不是人生了吗？如果有下辈子，我不想活得这么有用，我只想活得有趣。但是现在有了孩子，责任就不一样了吧。但是你想学这些东西，你可以跟孩子一起学呀，弹钢琴、画画、英语，我我觉得完全可以的哈。我会发现，现在小朋友学的英语跟我当年学的英语很多词儿是不一样，他们有很多新的词汇嘛，所以有时候我会说，宝贝，你把它学会了，你教妈妈，他就会真的很认真学去教我的。而且你会发现，他教我是一个好老师。我说我教他特别严格，说不出来我就会生气。他教我,我说不出来，他不会生气的，他反而会提醒我。所以我发现能从孩子身上学到好多闪光点，天使那一面。以后我会思考，我是不是也对他有点过于严厉了？我应该更对他温柔一点。之前不是还有个视频嘛，说让家长跟孩子互相打分，家长对孩子打分都。不可能是一百分，都是九十多分啊！希望他不要骄傲呀，他还有哪需要进步呀？但所有孩子给自己父母打分都是一百分，都是说自己的爸爸妈妈世界上最好的，这也是值得我们反思的。在孩子眼中，他的世界可能就那么大，我们就是占他世界一大部分，我们就很好，我们被他珍惜着，这不也是一种幸福吗？昵称蔡家的猫头鹰说：“听了六年了，第一次评论，一直默默的听，也是沉得住气的你哈。”他说：“开车听，躺着听，早起听。之前想着评论来着，每次看评论人太多了，觉得你看不到就不发了。一期没少过。我这里就想说，对那些默默听节目的人，代表他们说，我害怕你哪天因为生活。”突然辞职就再也听不到了，最怕失去杳无音信。希望我才坚持下去呀！你知道，我之前也是听众，听别的主播做节目，有些主播确实会突然就离开了，那种感觉很心痛，感觉生活失去了一大部分的色彩。因为在我人生很暗淡的时候，是广播给了我颜色，我特别。清楚，声音啊，一个节目，一个陪伴，带给一个人的力量。所以我既然体会过，我就不会轻易的去说放弃吧。新年歌还说了，这个世界上无所谓幸福与不幸。只有一种状况和另一种状况比较，如此而已。只有体验过极度不幸的人，才能够品尝到极度的幸福；只有下过死的决心的人，才能懂得活的是多快乐。人类的智慧都包含在这五个字里面：等待和希望。对，之前马东有档节目，当时有人问，心里面有很多苦的人。得需要多少甜才能填满啊？马东回答说：“心里面有很多苦的人，一丝甜就能填满。”让人觉得啊，是的，爱情当中最大的甜，是那一丝丝的希望，而最大的苦，莫过于一次又一次的失望。还是上上期留言，叶枫五二五七说：没车、没钱、没房，你拿什么娶我？到了最后，可能大部分女孩会先选择物质，再去培养感情，逐渐去灌溉爱情吧。如果有个女孩愿意陪你，先去培养感情，然后浇灌爱情，最后跟你一起打拼物质，男孩记住这个女人，她也是别人家的女孩啊！你不能出轨、家暴，你没有那个理由。别以为你付出了多少，只有一点。在你认识他以前，他就是别人家的小公主，你没那个权利，别让他读书。最后，记住，加油吧，少年！<笑>我有一点不太赞成啊，就是你说不能出轨家暴，这个太基础了吧？ You, 我觉得还要温柔对他好啊， <love> 要扛起这个家庭的责任，多分担一些家务。多照顾孩子，两个人互相的去关心对方，平时分享一些生活日常琐碎的细节，让心灵两个人心灵层面也有所流动哈、啊。在快手上有一个农村的诗人走红了，当时有一句话我印象很深刻，他说。嫁给了一堵墙是什么感觉？因为她那个老公是有些痴呆的，不会跟她心灵层面交流，就跟这样的人过一辈子，心里什么感觉？啊？孤独啊！然后她是多么坚韧的一个人。爱菜菜说，前两天女朋友闹脾气，哄了两句就没有哄好，现在好了，微信电话都被拉黑了，好难啊！求各位大佬支支招，求菜菜安慰。是啊，被人拉黑挺不好受的。但是我们仔细地反思自己，如果自己足够被别人珍惜的话，还会被人拉黑吗？如果有那么一个人，他特别好，你根本舍不得把他拉黑，对不对？你怕把他一旦拉黑，失去了就再也不曾拥有了。那么难得到的人，我才不要拉黑，我要捧在手心好好珍惜。所以我们一定要努力。努力让自己拥有让别人值得珍惜的点，对吧？昵、so、称，我只是不想说说。彩彩要做段子来做到八十岁哈，我相信你可以的。我还想早点退休领退休工资呢。<笑>百念风华说又重新找回彩彩了，还记得最早听节目是小时候八岁，<笑>现在已经十六岁了，是吧？就是那个时候，妈妈喜欢在开车时候放《踩踩。对你有些印象。那个时候你还没有男朋友，还为了防止随便表白人提了个要求：五道口三套房。<笑>还有五道口从来没吃过那个什么饼。<笑>对对对，我有说过那个网红创业品牌。然后后来妈妈没有放了，我也没有听了。现在下载喜马拉雅，被朋友推荐段子来了，一听熟悉的声音，还是踩踩呀，好开心，再一次相遇了。我也很激动啊！你都长大了，还好没老。霓<笑>裳菜家隔壁小朋友说，从苹果五播客听到现在，一直都是水军助彩彩段友新春快乐。<笑>水军你好，我特别需要水军的，因为五行缺水哈、啊。<笑>大家可以说多多打 call， 会中彩票。<笑>又找到了一个新的词儿、啊、哈。听友二四零七说每天听踩踩，考试不会菜，每日听踩踩，每科都一百。<笑>也看到了团那个团啊，在最近几期节目，每期节目的留言都留了好多藏头诗呢，总有一个留言能够鼓励到我。还看到了简哥家的矮脚猫笑林风海。r o k 九九恐龙小妞凌晨两点的微信，英雄苏比的睡前故事，菜菜失忆的过往，你们的一大段支持鼓励我都看到了，也谢谢每位好朋友们的留言支持、点赞、打 call、守候、分享，还有你们不仅在节目留言区留，还到公众号里去支持我，谢谢你们。还有那么晚那么晚登节目的，沙发的彩票 UK、OK、听友二五二二，多多冲好几个一八零，你我本无缘，全凭熬夜深。晋级风肖尼影，无名命也。这期节目应该早起的朋友能听到啦、啊。<笑>我本来想的是写好稿子之后睡起来，然后再录，但是我想这样听节目又会晚半天，就通宵把它完成了。跟你说，下期节目再会啊！就不说晚安了，说早上好吧，再会了。